0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到，楚文王拿下南阳盆地的申国和邓国，在更早之前呢，楚国也打下了随国这个桥头堡。翻开地图啊，咱们可以发现，南阳盆地和隋国它不在一个方向上。这两个地方对于楚国来说，相当于进攻中原的两个拳头，进可攻，退可守。对楚国来说呢，此时算是有了遏制中原的基础。从地理位置上来看，中原各国首当其冲的就是蔡国。楚国如果想逐鹿中原，最适合拿来祭旗的也是蔡国。蔡国这个国家呢，大小合适，而且它位于楚国北上的必经之路。从战略角度上来看，楚国迟早得打蔡国。历史的必然往往是通过偶然事件触发的。公元前684年，齐桓公刚刚从长勺之战的战场大败而归，他决心听从管仲的建议，先发展经济。因此呢，在随后的几年呀、啊，这个齐国就采取了战略收缩的政策。而就在这一年，楚国却有了一个攻打蔡国的借口。事情的发展是这样的：有一位陈国的贵族女子嫁给了西国的国君为妻，因此呢，这个史书上称之为西归。西归呀、啊，是春秋时期著名的美女啊。在那个时代的美女啊，通常这个结局都不太美。西归的人生呢，也是被命运无情捉弄的一生。传说这个西归呀，长得非常的漂亮，她还有另外一个别号，叫做桃花夫人。当时呢，想要在陈国和西国之间往来，必须要经过蔡国。蔡国国君蔡哀侯的妻子，恰好也是陈国女子。而且正是这个西归的姐姐。庄公十年，也就是公元前的684年，西夫人在途经蔡国的时候，顺便去探望了一下自己的姐姐蔡夫人。这一探，就探出事儿来了。蔡夫人见妹妹远道而来，自然心情十分的欢喜，就摆下了丰盛的宴席来招待西夫人。蔡哀侯呢，作为姐夫。也参加了这场宴会。其实啊，按照当时的礼乐制度来说，蔡哀侯他不应该参加。但是呢，西夫人的美貌早就名声在外了，他多少有些小心思，所以厚着脸皮就来了。宴会上，蔡哀侯第一眼看见西夫人，就让他的心脏叮咚的乱跳，真是闻名不如见面呐！这位西夫人长得太漂亮了。漂亮到老蔡同志痴痴地站在原地，眼睛都直了。史书上没有记载宴会的具体细节，《左传》里呢用了两个字来记录，叫做“伏宾”，什么意思？也就是失礼的意思。而《史记呢》呢用了四个字来记录，叫做“蔡侯不敬”。总之吧，蔡哀侯在宴会上做出了一些不光彩的事情。西国的国君知道这件事儿之后啊，是火冒三丈，就差骂娘了。当然了，我觉得这事儿啊也不能怪他，毕竟是个男人，听说自己的媳妇儿被调戏了，都会骂娘，对不对？随后呢，西国的国君就筹划了一个阴招。首先呢，这哥们儿就派人去找楚文王，说蔡国呀，仗着自己是姬姓诸侯国，整天狂妄自大、目中无人。老大，你看这样行不行？你假装进攻我，我向蔡国求援，蔡哀侯一定会派人救援。到那个时候呢，你再偷袭蔡国，你肯定能大获成功啊！西国国君这一计呀、啊，大伙都懂得，这是典型的借刀杀人呐、啊。西国这把刀不锋利，杀不了蔡哀侯。楚国这把刀呢，那是见血封喉啊。所以说，西国国君想借楚国这把刀。干掉调起自己媳妇儿的蔡哀侯。楚文王一听，当时就懵了，心想：这是什么情况啊？还有人跑到我跟前说：“打我呀，打我呀！”我这辈子都没有见过这样的要求。楚国向北一点是西国，西国再向北一点就是蔡国，蔡国再向西北一点就是陈国。大伙可以翻开地图看看，也可以脑补一下。这个时候的楚文王正想着怎么逐鹿中原呢，真是刚打个哈欠就有人送枕头，而且西国和蔡国加在一起，我楚国用一只手也能搞定啊！来吧，同年的九月，楚文王率兵开始攻打西国，而西国的使者呢，早已将这个消息带给了蔡国，请求蔡国出兵救援。西国和蔡国是唇亡齿寒的关系。没有西国做缓冲，蔡国将直接面对强大的楚国。从地缘政治的角度考虑啊，蔡国是必须要救西国的。结果，蔡哀侯的大军驰援西国的时候，却不料对方反戈一击，和楚国一起将蔡军好好的一顿胖揍，蔡哀侯也成了楚军的俘虏。各位，耍流氓的代价太大了。这个时候呢？蔡哀侯也明白过来了，哦，这是别人给我下的套啊！于是乎破口大骂：“楚国是春秋各路诸侯当中接受礼乐熏陶最少的国家，画风呢有些野路子。”楚成王听了蔡哀侯的咒骂，火冒三丈，当场就命人架起油锅，准备把这小子给炸喽。这个时候，楚文王的手下玉泉赶紧把他给拦下来了。玉泉说：“大王啊，蔡哀侯杀不得呀！咱们刚开始争霸中原，就用这么残忍的手段把蔡哀侯给杀喽。而且蔡哀侯还姓姬，身上流淌着是周王室的血脉。你把他给杀喽，那郑、鲁、晋、魏、燕等等这些诸侯，他肯定不满。如果咱们把他放了，并且和蔡国结盟，这样呢，既多了一个盟友，又能让其他的诸侯国信服，这不是一举两得吗？”玉泉这个建议是非常正确的，毕竟杀降不降，而且春秋时期啊，大多是排位战，大伙儿们下手都有点分寸，不会往死里打，甚至很多国家都会庇护流亡的国君，啊，谁也不会像楚文王这样把对手煎炒烹炸了。楚文王盛怒之下，没有听玉泉的话，执意要把蔡哀侯给炸了。于是呢，这个玉泉身为荆楚之人脾气是相当的火爆，直接拔刀架在了楚文王的脖子上，说：“我宁可与你一同去死，也不愿意楚国失信于天下诸侯。”玉泉这么做还是挺符合楚人的画风的。楚文王被刀架在脖子上，琢磨了一下，觉得玉泉说的话有道理，而且呢是真心为楚国好，于是就命人把油锅撤下，放了蔡哀侯。玉泉见目的达到，就跪在楚文王的面前说：“大王，你能听臣的建议是楚国之福啊！但我身为人臣，去胁迫大王你，你罪该万死。”楚文王说：“啊，算了，你也是一片忠心，这事儿啊，就这么过去吧。”玉泉不肯说：“大王，你虽然赦免了我，我没办法赦免我自己。”于是呢，这个玉泉拔起刀来砍下自己的一只脚。楚文王大惊，就赶忙就派人快治病。之后啊，更是把这个玉泉砍下来的这只脚供奉在太庙里，作为警示。《左传》是这么评价玉泉的，说他行游不忘纳君于善，可谓爱君。翻译过来就是，他即使受刑也念念不忘让君王向善，可以说呀，是一个特别忠君爱国的人。楚国拿下蔡国，与蔡国结盟之后，算是正式迈出了争霸中原的第一步。列位，此前咱们讲述过很多战争，无论是郑宋死磕的年代，还是胥革之战，都有蔡国的影子。蔡国虽然不大，但它与郑国和宋国都接壤，拿下蔡国对楚国的意义是非常大的。咱们再说回西归。西归的命运到现在还没有走完，列位，借刀杀人这招用得好还则罢了，用的不好那就是玩火自焚呐、啊。西国国君最初只想着借刀杀人，可惜玩砸了，最终引火烧身。至于西国的下场又是如何？下期节目咱们慢慢的聊。福斌，福斌，福斌，福斌。